0: что сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит а longueur du dialogue que j'ai à avoir avec monsieur Putin.
1: シキクプサイハクゴガを減少させ再生の健全化に向けて。simbolo del en sudamerica. AI, eller kunstig intelligens, blir mer og mer relevant i dagens samfunn, og er antagelig en større del av hverdagen din enn hva du kanskje tror. Men hva er det egentlig, og hva er problemene med kunstig intelligens? Med meg i dag for å snakke om dette er Ivar Mathias Trytisunde og Avery Miller. Mitt navn er Helene Knag, og du hører på Utenriksmagasinet mir.
2: If you're attacking us
1: can
2: you give us a man oavsett vi i utenriksmagasine mir jobber hårt for å förbättra oss slik at vi kan ge dig de allra bästa utrikesnyheterna var freda från studentradion här i Bergen.
1: Artificial intelligence eller konstig intelligens iver. Det är ju kanske lite vagt för folk och det har blivit ett sånt ord som man hör runt omkring men kanske inte helt vet vad det är. Men vad är det för något?
0: Nej, alltså konstig intelligens, det är rättslatt programmer, och uh, programvara som ligger på datamaskiner som uh, kan justera sin egen adferd og kan um, altså justere sin egen aktivitet og kan løse oppgaver uten å få instrukser fra mennesker. Uh, kunstig intelligens kan også um, lære seg selv hvordan den skal løse oppgaver. Altså for eksempel hvis han sliter med ett problem, så lærer han av sine egne feil, sånn at neste gang han prøver å løse den oppgaven, så klarer han det på en bedre måte enn det han gjorde forrige gang. Og det är jo egentlig overalt. Det er jo fra på mobilene våre, til selvkjørende biler, uh, gps og egentlig overalt rundt oss.
2: Ja, uh, absolutt. Um, uh, og det som vi, uh, en av for at vi tar opp nå i dagens program er at i dag så er kunstneriligens enda i uh, sin infins i dag, som man kan si.
1: Så altså i startperioden.
2: Startperioden, takk, takk. Kjonerfasen. Ja. Så Den fryktene er jo liksom at nå er eh, kunstnittlig intelligens med en slags type, eh, på ett program som kjører eh, masse, masse sekvenser etter hverandre for å løse problem. Så den feiler konstant og konstant og konstant og konstant. Jeg hadde ikke sagt at kunstnittlig intelligens i dag lærer nødvendigvis. Den bare kjører så mange eh, sekvenser teorier og problemstillinger og løsninger at til den lykkes med dem men den de kan tenke så kjapt og arbeide så kjapt i forhold til det et menneske kan. Så vi ser på det som intelligens. Frykten er når det kommer til uh, selvbevissthet, og det er ikke så langt unna, mener uh,
0: mange forskere.
1: For uh, hvilke bruksområder er det egentlig kunstig intelligens uh, en del av uh, nå? Uh,
0: man har jo for eksempel, hvis du skriver en melding på mobilen, så kommer det opp sånne ordforslag. Uh, da husker man fra de forrige gangene hvilke ord som passer sammen med hverandre for eksempel hvis jeg inn på mobilen min så hvis jeg for eksempel har skrevet skal vi møtes utenfor eller, altså møtes utenfor kinoen for eksempel så kan jeg bare trykke på da kan jeg skrive SK så jeg, så kommer det opp skal og så husker han fra forrige gangen vi og så kommer møtes utenfor kinoen men hvis det, for eksempel hvis vi skal møtes utenfor annen sted så husker han det også men han kan tilpasse seg å komme med andre forslag altså han husker å tilpasse seg hva ord du har brukt tidligere da. Blant annet så har Norgehøys eh, telegrafbyrå, altså NTB, de bruker faktisk kunstlig intelligens til å skrive kampreferat fra fotballkamper. Um, ja, det er, jo, det er ganske tøft.
1: Og det er jo også en del av litt, eller skal vi si begynne bli en del av viktigere saker og ting, Avery? Hva, ja,
2: absolutt. Hva tenker du på?
1: Vi bruker for eksempel for økonomien da.
2: Ja, ja. Uh, ja det er jo um, det er litt uh, det er litt, uh, de, vi bruker det mye i økonomien vår nå men uh, som jeg mener er ikke helt etablert uh, intelligens enda det er mer at uh, de fleste folk, uh, filosofer og teknikere og sånt, de ser på det som et verktøy enda um, men vi ser, ser, vi ser mer og mer at det verktøy vi bruker innenfor økonomien og andre bruksområder uh, det begynner å det tilpasser sig oss, og vi tilpasser oss det i større og større grad. Så innenfor økonomien nå, så er det, liksom det er folk som begynner å liksom tenke litt sånn små tanker, liksom at ok, hvis vi lar uh, kunstig intelligens styre økonomien vår, har vi, vi markedsøkonomi gjerne? Ja.
1: Mer om økonomien skal vi komme tilbake til senere, men først også litt om kunstig intelligens. Det har jo blitt mer og mer fremtredende i samfunnet. Hvordan har det skjedd, eller hvordan startet det?
2: Uh, det begynte vel um, det er en gradvis uh, man tar jo det rett direkte fra 2. verdenskrig og ser uh, på programvare og datamaskiner som ble utviklet da uh, i ettertiden fra det, og det har vært en gradvis progresjon oppover uh, til det nivået vi er i dag, um, fordi vi har rett og brukt det som et verktøy det er, det er beneficial, det er bra for oss men problemet med det er at uh, vi vil ha den snareste og kjappeste løsningen sånn vi fungerer med oppfinnelsene våre det skal, alltid, det skal alltid være utvikling. Og den naturlige utviklingen er instant. Det er det vi ser etter. Vi ser etter instant uh, løsninger på ting. Det skal skje med en gang, det skal ikke være en lang prosess. Uh, og den type uh, datakapasiteten og kraftig trenger for å kunne ha et, uh, et sånt nivå, eller en sånn grad av utvikling som vi nå snart er, er til. Uh, det krever at vi bygger noe som er smartere enn oss selv. Og det er... Ja.
0: ja, så det var jo en mylepel uh, For uh, datamaskiner Og kunstig intelligens når <coughs> Beklager, når IBM sin diplu slog Kasperov, altså vernsmesteren I sjakk, parti etter parti Og etter det så sa bare sjakkeksperter At det ble bare tullet til det Helt å tenke at et menneske noen gang Kom til å slå ja. en datamaskin igjen I sjakk Og dette har blant annet datamaskiner Og slått i et gammelt, jeg tror det er et kinesisk spill oh, det, det, ja. ja. uh, uh, det var vel i 2018 jag är ganska ny ly. det är jag.
1: Ja. Eh, vi kommer tilbake Skal vi snakke mer om AI i økonomien Du lyssnar nu
0: till
2: Utrikesmagasinet Mir på Studentsradion i Bergen.
1: Nu ska vi snakke lite om vad eh konstintelligens brukas til i ekonomien. Och Ivar, vad är någon av måtten de gör det på?
0: Alltså på det Altså på individplanet, som når vi er inne for eksempel handler på solandoboost.com eller andre klesbutikker eller generelt steder der vi skal kjøpe ting, og da mener jeg absolutt på nettet, så kommer det opp, hvis du trykker deg in på en vare, så eller har kjøpt vara tidligere, så kommer det opp når du skråler lite ned under varen, så står det kanskje du også vil like, og så kommer det opp en rekke med produkter. Og dette er da algoritmer som plukker ut og husker de forskjellige tingene du har klikt in inn på tidligere, så lager du på en måte en sånn type profil på deg da, der han foreslår produkter som tror du kan like, sånn at det skal påvirke deg til å eventuelt kjøpe disse så du ellers kanskje ikke hadde trengt eller tenkt å kjøpe. Uh, og kunst, altså, kunstig intelligens blir også brukt innenfor aksje, aksjemegling, Um, det finns store selskap som håller på med aksjemegling som lar kunstig intelligens uh, og programmer styre hvilke, altså ikke bare analysere de, hvilke aksjer som bør kjøpes og selles um, så at mennesker kan avgjøre om de skal kjøpes eller selles men noen lar faktisk også datamaskiner velge altså utføre handling, altså, um, handlingene da altså de lar datamaskiner kjøpe og selge aksjer og ikke bare lar generaliserer sånn at kan gjøre det.
1: Så det brukes altså både på individplan og på et litt sånn større på samfunnsmessig... På makt og mikro. Ja,
2: jeg det er helt crazy. Helt ærlig. Men uh, ja, på så er det liksom sånn uh, når AI får ta kontroll over aksjene våre, så jeg føler i hvert fall at det tar vekk hele poenget med å ha aksjer i selskapet i det hele tatt. Men uh, det er jo etter de faren vi ser med AI og utviklingen av AI. Det er så det är så anvendelig det er så lätt det, det, det er så anvendelig det er så simpelt og behagelig å bruke bare delegere ansvaret til AI så er det mindre å gjøre
1: det. AI kommer så også frem i andra delar av markedet Bland mm -hmm. annet så kan det erstatte arbeidskraft
2: ja, det er jo det store skumle med AI nå som mange driver og snakker om og advarer imot, i store nasjoner som også USA og Tyskland og sånt vi har jo sett at uh, trøkk, uh, trøkkkjørerindustrien er jo massiv i USA. Jeg tror det er den tre største jobben i USA. Mm. Nei, den største, største jobben i USA er trøkk, uh, trøkkkjøring. Tyskland er det stort, men i Tyskland så er det nesten utryddet nå.
1: Hvordan er det nesten utryddet?
2: Uh, nei, nå roter jeg litt med faktaene mine. Det, hold, det er snakk om at det kommer til bli utryddet med en gang. Uh, det er snakk om at det, Tyskland er et land som kommer til bli hardest rammet. Uh, den trøkkkjørerindustrien det kommer til å den mest hardt rammende. Når den teknologien kommer på markedet. Ja, altså når bilene blir autonome og kanskje kjøres yes, sammen. Yes, da kommer hele den industrien til å i Tyskland. Men det som vi ser nå er jo problematisk. Det er ikke bare trøkkkjøringindustri, det er også... Vi ser det her i Norge også, nede på kopen her, på hjørnet. Autonome kasser. Det er ikke akkurat AI, men liksom det direkt det samme konseptet. Maskiner tar over sånne små... Eh, hva? Sekundærnæringsjobber, er det,
0: det er det da. Det er Yeah.
2: Ja. Vi borde vi
0: borde men <laughs> det är <er>
2: kvartalet. <laughs> ja. Kassör bara basically. Ditt, vi ser at vi delegerar med alla delegerar. Vi massar dessa små jobben som folk väldigt typisk entry level jobb. Det är ett problem både inför ekonomin och våra marknader. Väldigt många sån entry level jobb som kassa eller små service på McDonald's och sånt. Det blir det blir tagit
0: över av maskina. Man kan jo kanskje få en litt kaldere hverdag da Det er jo noen som synes det er ganske hyggelig Å ha en interaktion med den person i kassen Som sier hei, god dag Når du skal kjøpe og handle disse varene Jeg synes det Det blir kanskje et litt kaldere samfunn rett og slett Når du bare skanner varene dine i en oh datamaskin god. Som ikke sier hei eller Ha det til deg en
1: det, det gikk vi litt ut fra som handlet om Akkurat AI i økonomien Når vi kommer tilbake Så skal vi snakke mer om hvordan det brukes i Krig Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide Du hører på utenriksmagasinet Myr Nå skal vi snakke om hvordan kunstig intelligens brukes i krigføring Og Avery, hva er det de bruker den til der?
2: Uh, det bruker de til um, primært droner. Det er derfor det vi får vite inn i. Eten. Jeg tror nok det er masse vi ikke vet om AI i krigsføring. Uh, det, det skal just være noen det er noen som spekulerer at på med et eller crazy program der nede, men primært så er det droner vi snakker om. Og det er ja, det er vel autonome fly som bomber, rett og slett. Og det som, det som en store det som vi steder primært bruk til nå, det er og bombe, og de tar avgjørelsene selv. De har blitt så avanserte det så programmene de kjører i dronene, at dronene har lov til å de har lov til å targete og skyte. De trenger, de, de går ikke tilbake til en, et sentralisert databord og spør om liksom, hei, skal vi slippe bombe nå? De bare gjør det
0: automatisk. Og det
2: ja, det er jo ganske skummelt det her gjør
0: ja, altså Kina og USA, du nevnte jo Kina, de håller på å investere faktisk utrolig mye penger i AI for å holde på med det innenfor krigføring. Og i fremtiden så er det ikke bare et mål om at AIN en skal rådgi og rådføre, men også som Avery snakker om at de faktisk skal kunne, um, altså gi ordrer og utføre hender. Altså, de får lov å bestemme selv da. Og Putin har faktisk uttalt at de som leder i denne sferen innenfor krig i fremtiden, de kommer også til å styre verden. Fordi at AI er bl også blitt brukt til å begynne å lage simuleringer for hvordan, altså rett og slett krigshendelser da, og så at de på en måte er en AI-spiller mot ekte personeller, altså ekte folk. Um, og det de da prøver å gjøre er at de får AIN en til å forutse hendelser som skal skje i en krig, og hvordan de da kan ut altså utmanøvrere fienden da og det er også blitt gjort um, gjort forsøk med AI der man bruker AI til å altså planlegge for eksempel oppdrag man skal göra da og i stedet for at man da sitter for eksempel 20 personer i 12-24 timer og planlegger et oppdrag, så skal en AI bare kunne gjøre dette på noen timer for seg eh, selv og ta inn de forskjellige faktorene da og på best mulig måte lage en plan for dette oppdraget disse problemer med AI innenfor, eller et sånt type program, det er at AI-en klarer ikke nødvendigvis å ta eller forutse tilfelligheten seg krig. For exempel hvis en drone flyr over en, altså jeg kan ikke si en slette der man skyter med pulbue på hverandre, men altså flyr i et bybilde da, det for om det hadde vært i Syrien eller et eller land der det eventuelt en krig, så er det veldig vanskelig for denne AIN en å forutse at det for eksempel dukker opp en med en bak etusian og skyter opp mot den eventuelle dronen. Så det man da prøver å legge in i disse programmene, det er sånne forskjellige tilfelligheter sånn man skal kunne klare å lære hvordan man skal håndtere disse eventuelle tilfellige situasjoner som kan oppstå i krig som er vanligvis et fullstendig kaos og utrolig uoversiktlig.
2: Det var det så sent tidligere med de sånne sekvenser, sant? det er jo sånn, mm -hmm. nå dagens jeg opererer, den bare feiler og feiler og feiler konstant, teoretisk sett, det er ikke praktisk. Til den til den har lært seg hva den skal, ikke skal gjøre og hva den skal det, ja, men se for meg at du er en soldat nede i uh, <laughs> ja, Iran er veldig stor kommer, men så for deg at du er en soldat i Mistøsten og du uh, opererer med uh, plutonen. du er ned, du tar imot ordre fra uh, base det kan være en AI sier det ordre og det som, uh, det som er, uh, i hvert fall jeg synes er veldig uh, med det her da er at uh, en av grunnene for at, um, at folk helt tatt verver seg i militæret er kameraderiet og den menneskelige tilliten til vernet dine i militæret. Men en AI har jo ikke følelser.
0: Ja, altså det var litt gøy du samma att at ja, du kan få ordre fra en AI. Um, en som heter Keith Deere, han er chief intelligence Atlant land i, um, i luftvesenet i England i RAF. Han har ett um, ganska sånn surrealistiskt exempel på så kaso kan ske ai AI:n ger dig en, en order um, du kan se för dig att ryssarna har angripit Moldova och så säger ai att du skall du skall funde um, en opera i Baku. Det Hæ? ja, jo jo. Det ett exempel han har kommit med. Ehm, um, skal da att vara en reaktion på den här på Moldova fra ryssarna. Og det er jo ingen av oss mennesker som skjønner hvorfor vi eventuelt skulle lage denne operaen nede i Baku. Men det da AI-en sier ser er at dette kan lage en altså chain of events, mange sånne altså domino-brikker som bare faller med politiske hendelser, som da kan slå tilbake på Russland på best mulig måte. Og det er det også er problemet med AI, at de er så mange steg foran det vi er, at hvis vi ser at AI-en foreslår eller gjør noe som ikke gir noen som for oss, så kan det lengre frem i tid være helt avgjørende og utrolig suksessfullt. Men når vi ikke se det i så blir det utrolig vanskelig for oss å kunne avgjøre om er dette noe vi bør gjøre hvis vi måler det opp for eksempel mot um, altså, tap, Hvis den AI-en da foreslår at nei, vi må offre sås mange siviler for å få et større militært um, altså, militær suksess, så kan det være veldig vanskelig for oss å avgjøre Om man bør gjøre det eller ikke For vi klarer ikke se så langt frem i tid så AI-en gjør
2: Absolutt, og liksom, da kommer det et stort Har vi et valg i det hele tatt? Siden hvis hvis AI-en har en høy success rate Og har nesten alltid rätt. Her er i, i, i krig Så det, da, man gjør det som er rett Og da blir krig bare vi som blir Delikert rundt av roboter
1: Kan vi få uh, krigføring da Hvor AI er de som styrer På alle sider
0: Mhm Altså det er faktiskt spått at i framtiden, så kan krig eller eventuelle varmekonflikter faktiskt bli avgjort bare med at datamaskiner bare finner ut hvor de forskjellige for eksempel mist, altså, atomsiloene er for eksempel, og så bare avfører de rakettet mot det eller avfører eh, rakettet mot andre rakettskytere i andre land og så kan en krig være over i en, en time eller bare noen minutter egentlig fordi datamaskinene bare slåss seg imellom og så gir det ene landet opp
1: når vi kommer tillbaka ska vi snacka mer om etik men först Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
0: Förstår du vad Venezuelas president Nicolas Maduro säger här? Fryktrikesmagasinet miR rapporterar på hela Latinamerika och resten av världen. Slik att du kan få med dig de viktigste utrikesnyheterna.
1: Istället har vi vi om krigføring och lite om avslutet med etiken med AI i krigføring. Och i var eh är problemet.
0: Problemet är att vi låter en datormaskin som bara är alltså en kallbox på något eller egentlig en egentligen en ganska varmbox tider eh avgöra vem som ska bli drept i en krig eh och inte bara vara den råd men faktiskt utföra order så misser man dette menneskelig aspektet med hvem er det som på en måte fortjener å dø, hvem er det som kan offres for et større mål altså du mangler denne datamaskinen har ikke denne etiske etiske muligheten altså han klarer ikke å avgjøre i like stor grad hva som altså man skal gjøre da altså skal man, skal man drepe hundre stykker eller skal man spare ti soldater på en måte
2: Absolutt, og det, det er fordi jeg er konsekvensfri Sånt, mm. Det som styrer vår etik og vår daglig liv er at liksom det er konsekvenser for handlingene våre Vi er bare kjøtt og blod og vi kan bli skadet og sånt Konsekvensetikk Ja <laughs> Og det har ikke AI, sant? AI kan... Det, det er ikke et menneske Det er ingen konsekvenser for AI Det har kan noen fysiske legeme som kan skades Og det bryr seg om det blir skadet det, det opererer på et skript
1: Men uh, dette problemet kommer jo også frem i, uh, i andre ting enn krigføring for eksempel når man tenker på førerløse biler.
2: Å, oh, herregud, ja.
1: ja da, hva er det som er problemet der?
2: Problemet der er jo at um, ideen er at vi skal få førerløse biler nå, sant? Uh, la oss si at det er et krasj, en ulykke, av to førerløse biler som begge to styres av uh, AIG. Og uh, da er det liksom dilemmaet, okay, skal, skal bil prøve å unngå vi selv om det kan potensielt skade folk som ikke, folk som står utenfor crashet, altså uskyldige på siden av gaten eller en annen bil etc. Skal bilen prøve å føreren
0: eller samfunnet
2: da, på en måte?
0: Og her kommer det et annet dilemma igjen for de som for eksempel produserer bilene. Altså Elon Musk er jo vil si nesten pionereren på dette med føreløse biler sammen altså, med Tesla-selskapet sitt altså, hvem har lyst til å tenke på som en producent, som skal selge dette til uh, altså, de som konsumerer varene dine det, altså, det er jo ingen som kommer til å kjøpe en bil som kommer til ta liv av deg hvis du kommer i en situasjon der du altså, hvis, hvis bilen ser at nu kommer det til å skje et crash for den analyserer jo hendelsen før den skjer, sant? det er jo det som er målet med det Altså det er jo ingen som kommer til å den bilen, så det blir jo også et dilemma for de som faktisk skal selge deg denne ja. bilen, for det, ja, de må jo få solgt varen sin, sant? men da blir det jo også et større problem som Avery nevnte dette med at det går en mor med to barn over fotgjengerfeltet, bilen kjører fort, bilen finner ut, jeg klarer ikke å stoppe i tide, skal jeg da kjøre ned de tre, eller skal jeg på en måte beskytte føreren? Um,
2: ja, skal jeg kjøre ned ja. de tre for å beskytte
0: før Ja, eller skal jeg på en måte svinge rett ut I uh, rekverket ved siden av i Autoværene for å yes. beskytte de tre sant? Vi ser jo ofte det Jeg mener mye av vårt sånn idé om
2: bilkrasj Kommer jo fra filmer og sånt Men det er, jo, det er jo ofte det som skjer i krasj Er liksom at å, en, en mann kjører Eller en dame kjører bilen sin ned veien Og så, oi, nå, har, nå skjer det noe her som ikke er bra Åh, nei, jeg kan potensielt kjøre inn i noen andre Nei, jeg pff, svinger ut Krasjet
1: ett annat problem med kunstig intelligens eh, i är ju etiken. det att jag för exempel på min Facebook, där får jag nyheter som jag vet är tillpassade för Facebook för dette detta är från skildrar jag likar och det är tema jag likar att läsa om. Vad kan vara galt eh, med det?
2: Du du har ju också du får skräddarsydda nyheter till dig eh, på Facebook så är det liksom i min mening nummer en problem med det er at det, det skaper et narrativ og det skaper et narrativ som Facebook har lagd for deg gjennom sine algoritmer og da er ikke det så mye frivillig lenger i folks politiske meninger da, sin nyheter er måten du liksom forstår deg på verden og realiteten på da og hvis, hvis, det, hvis du får en specifik eh, mengde nyheter satt av en algoritme som du ikke har satt, funnet selv så det er liksom ikke så mye politisk frivillig lenger. Og da har vi sett med i USA er det stort.
0: Altså et aspekt av dette her er jo at de som på en måte skreddersyr det for deg har jo på en måte lagd på en måte skredderen, sant? Så den som skreddersyr skredderen som skreddersyr nyhetene til deg, <laughs> på en måte laget av for eksempel Facebook. Så de kan ju på en måte påvirke hva du leser og det var jo også et stort problem under presidentvalget og i tillegg til at de tillot Fake news med Russland og så videre. Og så videre. Ja, men det er Russland jo faktisk aldri det, ja.
1: Vi skal snakke mer om hvordan kunstig intelligens påvirker oss på.
2: Så du kan mye om norsk politik. Vad med Saudi-Arabi? Hva med UAE? Vad med Kuwait? Vad med uh, hela Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asien, Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland? Hør på utenriksmagasinet Myr og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
1: vi snackade istället om hur AI skräddar eller i alla fall Facebook då med AI skräddar sig nyheter for vad man får läsa. Och detta bidrar ju till att man får bara de nyheterna som gärna underbygger det du aldrig redan menar. Eh och detta kan skapat ökt polarisering. Avery?
2: Ja, absolut. og et steg lengre enn hva du allerede mener, det setter jo narrativ og får folk til å mene noe spesifikt Og man må huske at når det kommer til store spørsmål i verden, så er det ofte, spesielt i Vesten, så er det ofte store amerikanske nyhetskilder som rapporterer saken først Store etablerte programmer som CNN og MSMSI og alt det der men de, man må huske at de er privateide selskaper, og de har et narrativ de har lyst til å pushe. Når de er, når, Facebook bruk, når Facebook sin algoritme og andre sosiale medier sin algoritme som finner nyheter, uh, finner nyheter for det, så bruker de de private selskapene. Og mange av de er veldig pro-krig imot uh, anti-noen land, for exempel med Syrien, Libya, alt det der, de katastrofene vi har sett nå, pusher disse tingene veldig hardt. Og det, det brukte det ei av algoritmene til å gjøre. Så det, det er, vi mister litt sånn frivillige eh, politisk sett. Eh, og vi blir väldigt polari polarisert nå.
0: Men vi blir ikke polarisert eh, med policy, men meninger. Ja, så blir det litt sånn Facebook nesten blir et sånn type ekokammer for de meningene du er. For når du trykker deg inn, for eksempel, hvis du er høyere ekstrem da. Nå har jo Facebook begynt å komme med verktøy for på en måte begrense spredningen av høyere ekstremistrisk, og materialer da, på Facebook og sånne holdninger men altså, som jeg er veldig nok, imot forresten jeg synes det är otroligt vanvittig at Facebook tar det ansvaret for å fjerne men ja, altså roper du høyt nok eh, inn i kamera så kommer det på en måte enda sterkere tilbake for at algoritmen husker at du har trykt det innfor deg og de har jo lyst til at du skal at um, de forskjellige ska skal klick klikk sånn at Facebook igjen får reklameinntekter og det är jo en veldig uheldig konsekvens av dessa
2: algoritmer. Ja, absolutt. Men jeg synes det er helt imot at vi skal begrense forskjellige typer politiske meninger, fordi det ikke er korrekt.
1: Nå har vi snakket veldig mye om problemene og de negative konsekvensene av kunstig intelligens. Men Ivar, vad kan være positivt med dette?
0: Altså majoriteten av uh, oss har jo Spotify, og Spotify sin Discover Weekly, eller for eksempel på bunnen av spilllisten din, der har jo det sånn at du också vil like basert på spilllisten Det er jo kunstig intelligens rett att slett plukket ut hva de tror du kommer til like. Og selv har jeg en drøst med sanger via for eksempel Discover Weekly, eller um, de der tilleggssangene på... Jeg bruker på, den her radioen, den, den ja. mest. Ja, der går jeg. Altså der tilpasser de rett og slett... Um, Sangeanbefalingene etter hva du pleier høre på Og så skreddersyrer de faktisk Egne spillelister til deg, rett og slett, de tror du kan like Og dette har jo vært en sånn suksessfaktor, altså suksesshistorie for Spotify For det er jo den største strammet i heden av musik i verden Og det er jo selvfølgelig å ha lyst, altså I stedet for at du på en måte må drive og kjøpe forskjellige plater fordi du liksom tror dette er noe du kan like Så kommer rett og slett Spotify bare, dette kommer du antagelig til like Varsågod rätt. Så man gick bara rätt igenom, man har rätt igenom bilen igen för att um, vi var ju igenom detta här med ska bilen på något sätt ta liv av förare eller ska ta liv av de eventuellt som går över fotgängarövergången. Alltså så sant ska ju sägas att hvis vi får förlösa bilar så kommer ju alltså det blir ju mindre olyckor rätt ossätt för att hvis alla bilarna är själstyrte så är ju de alltid alltså du mister det här mänskliga aspekter, de menneskelige feilene for eksempel sant? for at når du har en førerløs bil og så har du menneskelig kjørte biler rundt dig. så blir det mye vanskeligere for denne AI-styrte bilen, og altså dette var tidligere når jeg nevnte om disse her innenfor krigføringen med disse tilfeldighetene for mennesker er, er veldig spontane og kan gjøre tilfeldige feil um, og det at kun for, altså, hvis førerløse biler kun forholdes til andre førerløse biler, så blir det mener i hvert fall jeg at det blir mye tryggere for at du tar vekk disse det är småansklig som kan uppstå. Jag vet har aldrig sagt någon mening en gång. Det är ju det är ju fakta.
2: Men när förare bilar
0: har det förändrat otroligt många dödsfall. Och du alltså den där med att sitta mobil när du kör för exempel eller fyllerskörning, alltså det blir fjärran att alltså det är helt relaterat men det har ju blivit använt med sån alkometer i någon bussar provprojekt sånt at man ska for, uh, forhindre eh förhindra alkohol i uh, påverkan när du kör bilar. Och det har du varit en idé inför detta. Ja.
1: Dette var det vi hade i sendingen for denne gangen. Eh, når vi kommer tilbake, så skal vi avslutte.
0: Har du selv hatt samtale med Meshal? Nej. Kan vi ikke ta eh, opp opptaket på dette på ny? Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og SRIB.no.
1: Vi har i dag snakket om AI, og Avery, vad er noe det vi har nevnt?
2: Uh, vi har nevnt uh, bruksområdet
0: til, til AI innenfor teknologi, uh, politikk, etikk og diverse annet sånt. Vi har snakket om hvordan AI påvirker valg i krig og de etiske problemstillingene så det medfører.
1: Vi har også snakket litt om hvordan det påvirker oss og hva som er positivt med kunstig intelligens. Med mig i dag har jeg hatt Ivar Mathias Tryti Sunde og Avery Miller. Mitt navn er Helene Knag. Tusen takk til vår produsent Oda Vestby. Du kan høre oss som podcast på Spotify, iTunes og srib.no. God jul fra oss i Utenriksmagasinet mir.